0: 이멘터링 역사를 찾아서 제1040편 임수경의 과거급제를 취소하라 극본 이상락, 연출 조정현
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간까지 우리는 서기 1611년에 조정을 떠들썩하게 했던 정인홍의 이른바 회태변척소에 관한 논란을 살펴봤습니다 공자의 사당인 문묘에 자신의 스승인 남명조식이 포함되지 않은 데에 분노를 느껴서 회제 이현적과 퇴계 이황을 격렬하게 비난하는 내용의 상소를 올림으로써 일대 파장을 몰고 왔었는데요 대신들과 대간과 또 승정원에서 정인홍의 상소를 공박했을 뿐만 아니라 성균관 유생들은 동맹휴학까지 감행하면서 정인홍의 이름을 성균관의 유학자 명부인 청금록에서 삭제하기에 이르게 되죠 그러자 국왕인
2: 광해군도 가만히 있지 않습니다 성균관 유생들도 선비들인데 인심이 어찌 이리 투박하고 엉뚱하단 말인가 유생이라면 자고로 학업을 연마하는 일에 열중해야 하거늘 초정의 일에 가녀하여 이처럼 소동을 벌이고 있으니 참으로 놀라운 일이로다 정인홍을 유적에서 삭제하자고 선동한 유생들을 그 끝내 찾아내어서 유적에서 제명하고 종신토록 금고하게 하라
1: 광해군으로서는 자신이 왕위를 계승하는 단계에서부터 친위세력으로 역할을 해온 이 정인홍을 어떻게든 방어해주려고 했기 때문에 유생들과 첨예하게 대립을 하고 있었는데요 이때 원로 대신인 좌의정 이항복이 나섭니다 주상전하, 바라옵군데 선입견을 고집하지 마시옵고 공평한 심정으로 이치를 살피신 다음에 마음을 차분히 가라앉혀 따끔하게 자성을 해보시옵소서 이렇게 말입니다
2: 아, 과연 이현적과 이왕은 도덕적으로 어떤 인물인가 정인홍이 그들을 공격한 것은 그 의도가 공정한 것인가 성경관에서 유생들이 이왕과 이연적을 받들어 존숭해 왔는데 그 뜻은 사사로움에서 나온 것인가? 이 일로 내가 유생들을 처벌할 경우 그것이 과연 군주로서 취해야 할 온당한 처사일까? 이 일을 사관이 사필로 기록해 놓으면 후세에 그것을 들춰보는 자들이 과연 나를 어떻게 여기겠는가? 이렇게
1: 성찰을 해보신다면 성균관을 나가버린 유생들을 다시 돌아오게 할수 있을 것이옵니다. 그러자 그렇죠. 광해군은
2: 그때야 마음을 누그러뜨립니다. 경이 못난 나를 버리지 아니하고 이러한 뜻을 전해주니 과인은 몹시 감탄하는 바이다. 내 마땅히 경의 충언은 유념하겠노라. 드디어.
1: 영의정인 이덕형도 비슷한 주청을 올리자 결국 광해군은 유생들을 처벌하라는 명을 거두어드리지요. 이렇게 해서 회태변척소로 이야기된 길고 지루한 논란이 종지부를 찍습니다. 자 그렇다면 이 사건으로 광해군은 무엇을 얻고 또 무엇을 잃었을까요? 총신대 송웅섭 교수의 얘기 들어보시죠.
3: 광해군의 최대의 치적으로 평가받을 수 있는 중요한 결정이 정의용의 이 회태 변척소로 말미암아서 그 의미가 굉장히 축소되었을 뿐만 아니라 그 과정에서 신료들과 그리고 유생들과 이제 충돌하면서 왕으로서의 그런 위험들을 살리지 못한 그런 아쉬움이 있는 것이죠. 왕의 입장에서는 아무나 문묘종사를 시키지 않습니다. 왜냐하면 이것이 가지고 있는 정치적 의미도 있고. 왕은 문묘종사를 시켜주는 문묘종사 인물이 나오게 되면 그 사람은 국가가 공식적으로 가장 유학 성리학 발전에 공이 있는 사람이라고 인정을 해준 것이기 때문에 자자손손 그리고 그 학파 그리고 그 학파와 연결되고 있는 정파 여기에 대한 우월적인 지위들을 인정 해주는 것이기 때문에 굉장히 신중해 질 수밖에 없는데 그 결정을 광해군이 내린 것이죠
1: 만일. 국왕의 측근 실세인 정인홍이 문제의 상소를 올리지만 않았어도 광해군은 선대 임금들이 하지 못한 사림오현의 문묘종사라고 하는 큰 업적을 남긴 군주다 이렇게 기록될 수 있었는데요 회퇴변척소 때문에 그 의미가 발했다는 것입니다 고려대 한국사연구소 장정수 연구교수는 또 이렇게 얘기합니다 기본적으로 과외군대 전반기의 사건 중에 굉장히 중요한 일인데요. 왜 이런 일이 있었느냐에 대해서는 문묘 종사라고 하는 것이 유교적 가치관을 바탕으로 건설된 국가다 보니까 조선이 최고의 지휘지 않습니까? 문묘 오연이라고 하는 것이. 거기서 소외된 자기 스승에 대한 어떤 그리고 자신이 현재 가지고 있는 권력 그리고 자기의 어떤 뭐 성격도 있겠죠. 이런 것들좀 착정된 한발 물러나서 생각을 해봤다면 안 했을 행동일 수도 있는 행동이죠 좀 과한 행동이었다라는 생각이 들고요 결과적으로는 본인이 영수로 있는 대북세력이 그야말로 고립이 되는 것이고 대북파의 영수라고 불리웠던 정인홍이 문묘종사라고 하는 국가적으로 매우 중요한 사안에 자기의 스승을 위한다는 명분으로 좀 과격한 상소를 올리는 바람에 조정 내에서 대북파가 크게 위축되는 결과를 초래했다. 이런 결론입니다. 우리는 이제껏 조선왕조실록의 광해군 일기에서 정인홍의 회퇴변적소 관련 기록만을 따로 뽑아서 그 전말을 살펴봤는데요. 그 사건과 겹쳐서 진행됐던 또 하나의 사건이 있었습니다. 광해군 3년 3월 17일
2: 승지들은 들라!
4: 부르셨사옵니까 주상전하? (웃음)
2: 과인이... 근래 안지를 앓고 있어서 그동안 과거 급제자의 책문들을 제대로 살펴읽지 못하였다 그런데 이, 어찌 이따위 응제문을 쏘는 자를 합격시킬 수가 있는가? 주상 전하 문과 전시를 실시하고 나서 시일이 많이 지났사옵니다 이미 15명의 합격자가 정해졌어옵니데 무슨 문제가 있어서 그리 하시운지 문과 응시자들이 써낸 응제문 중에서 임승혁이란 자가 써낸 글을 승지들은 읽어보았는가 물론 신들은 읽지 못하였사오나 응시자들이 써낸 응제문들은 당시 과거 시험을 관리하고 감독했던 시관들이 채점을 해서 급제자를 결정했사옵니다 임수경의 대책문도 그러한 절차를 거쳤을 것이옵니다. 그런데... 아, 근데... 기따이은 재물을 써했자 과연 합격자로 뽑은 것이 합당한 조사인지! 그대들이 한번 읽어보라!
1: 지금 광해군은 한참 전에 치렀던 과거 시험의 답안지를 뒤늦게 살펴보고서 진노하는 모습을 보이고 있습니다. 참고로 청취자 여러분의 이해를 돕기 위해서 몇 가지 설명을 덧붙이기로 하지요
0: 조선시대의 과거는 초시, 복시, 전시의 3단계 시험이 있었다. 그중 최종 단계의 시험인 전시에서는 왕이 직접 시험장에 나가서 장차, 관직에 등용될 인재들에게 당대 현안들에 대한 대책을 묻는 책문을 제시하고 그 해결책을 글로 써내라는 시험을 치렀다. 책문에 제시된 현안은 당시의 정치, 경제, 군사, 문화 등 사회 거의 모든 분야에 걸쳐 있었다.
1: 네, 참고로 마지막 시험인 이 전시는 당낙과는 상관이 없습니다. 복시에 최종 합격한 응시생들을 대상으로 순위를 정하는 시험이니까요.
2: 자, 그러니까 그날 구광이 전쟁이 끝난 지 여러 해가 지났으나 아직도 도탈에 빠진 민생은 회복될 기미가 보이지 않고 있다. 더불어 남쪽에서는 섬 오랑캐들이 재침의 기회를 엿보고 있으며 북방 오랑캐들은 우리의 양계 지방을 위협하고 있다 이런 시급한 때에 나란 일을 해결할 계책은 무엇인가? 이렇게요
1: 과거 응시생들에게 현안에 대한 해결책을 묻는다 해서 이 지시문을 물을 문자를 써서 책문이라고 합니다 국왕이 출제하는 논술 문제다. 이렇게 보면 되시겠는데요. 그러한 질문에 대해서 과거 응시자들이 나름의 대책과 해결책을 적어서 내는데 그걸 그럴 문자가 들어가는 책문, 또 대책문 혹은 응제문이라고 한다. 이런 얘기입니다. 그러니까 같은 책문이라고 해도 임금이 제시한 책문은 대책을 묻는다는 의미의 책문이고요. 응시자들이 써내는 책문은 그에 대한 대책을 글로 써낸다는 뜻의 책문이 됩니다 자 그러면 임수경이라고 하는 응시자가 써낸 그 책문 혹은 응제문에 무슨 문제가 있었기에 광해군은 이처럼 노발대발했는지 살펴보죠.
2: 승지들도 과거를 통해서 관직을 얻었으니 과인이 묻겠다. 과거 시험에 응시한 자들은 국왕의 책문에 대하여 응자물을쓸때 아무런 격식도 없이 무슨 얘기나 제 마음대로 휘갈겨써도 되는 것인가? 주상 전하, 복시에 합격하여 전시회까지 올라온 응시자라면 조상 전하의 책문에 어떻게 응제를 해야 한다는 것쯤 다 알고 있었을 것인지 어찌 아무 얘기나 제 맘대로 쓰겠사옵니까? 전하, 본디 응제문은 임금이 제시한 책문에 답하는 글이기 때문에 일정한 격식에 맞춰 지어야 하옵니다 하오나 그렇다고 그 내용에 무리하게 제약을 두어서는 아니 될 것으로 사료되옵니다 응제문을 쓰는 데에도 정해진 법칙이 있는 것이다 옛날 사람들은 아무리 과격하고 고은 말을 응제문에 담더라도 왕이 질문한 제목에 대해서 도리에 맞게 논하였었다. 그런데 유사인은 선비들의 인심이 매우 극악해져서 오직 임금을 헐뜯고 욕하는 것을 능사로 여기고 있다. 과인이 응시자 임수경의 응제문을 읽어보니 여기 적힌 글들은 과인의 질문에 답을 한 것이 아니라 주제를 한참 벗어나서 방자하고 거리낌없이 폐악한 말을 마구 늘어놓았다. 하오나 전나 과거를 주관하는 시관이 그의 응제물을 잃고 나서 문제될 곳이 없다고 여겨서 합격을 시켰으니... 시관이 그런 응제물을 문제 삼지 않고 합격을 시켰으니... 임금이 된 과인이 이리도 쓰리고 아픈 것이다. 그걸 모르겠는가? 하지만... 이제와서 그것을 문제삼아 논란을 키워서는 아니 될 것이옵니다. 답답하구나! 만약 임수경이란 그자가 하고 싶은 말이 있어서 상소를 올려 간호를 했다면 그래도 괜찮으나 과거장에서 감히 추제를 벗어난 글을 지어서 온갖 말로 임금을 비방하였어! 만약 이 글을 합격시킨다면 장차 형박한 무리들이 앞을 다투어 왕을 욕하는 글을 미리 지워두었다가 시험관의 눈을 현혹하여 합격하는 수단으로 삼을 것이니 장차 그 패단을 바로잡기가 어려울 것이다 그러니 임수경을 방목에서 삭제하도록 하라 당장 이조에 명하여 임수경을 삭과토록 하라 전하 주상전하 하
1: 조선 건국 이래 이때까지 부정행위가 적발된 경우를 제외하고는 과거 시험 답안지의 내용 때문에 추후에 급제자의 합격을 취소하는 이사과 조처는 처음 있는 일이었습니다. 자 그렇다면 임수경이 쓴이 대책문의 어느 부분이 광해군의 분노를 촉발시켜 삭과를 명하는 상황에까지 이르렀는지 한번 살펴보시죠. 본래 과거 응시자들이 써내는 책문은 대개는 중국 고전을 장황하게 인용해서 논지를 펼치기 때문에 매우 길고 또 장황하죠. 임수경의 책문 중에서 문제된 부분만 요약해서 인용을 해보겠습니다.
4: 주상 전하 임금은 마음을 움직이고 대사를 일으킴에 있어 반드시 하늘의 도를 본받사옵니다 하늘의 도는 사적으로 좋아하거나 미워함이 없기 때문에 임금의 도 역시 사적으로 좋아하거나 미워함이 없어야 하옵니다 하늘의 도가 사적으로 기뻐하거나 화냄이 없기 때문에 임금의 도 역시 사적으로 기뻐하거나 화냄이 없어야 하는 것이옵니다 이와 같이 않고서는 큰 공적을 이룰 수가 없사옵니다 이와 같은 이치와 도리를 하루라도 생각하지 않으며 임금은 덕을 상실하고 나란 일이 날로 잘못되어서 뒤이어 멸망의 길로 치달을 것이옵니다
1: 자 여기까지는 그저 일반 론을 설파한 것인데요 그 다음이 문제였습니다
4: 그런데 전하께서는 어찌하고 계시옵니까? 규방을 용인하심으로써 하늘이 전하에게 부여한 위험이 사랑을 이긴다는 도를 무너뜨렸으며 또한 하늘이 전하에게 부여한 오직 현자를 임용해야 한다는 도 역시 전하의 치세에 이르러 무너져버렸사옵니다. 전하께서는 그저 아니라고 편안함을 즐기심으로써 하늘이 전하에게 부여한 쉼없이 몸과 마음을 닦으라는 도가 지금에 이르러 무너져버렸으니, 이 때문에 충직한 선비들은 가슴을 치고 팔을 걷어붙이면서 전하를 원망하지 않는 이가 없는 실정이 옵니다.
1: 앞에서 나오는 규방은 왕비가 거처하는 곳이므로 이 대목을 풀이하자면, 하늘이 부여한 국왕의 위험을 왕비에 대한 사랑 때문에 무너뜨렸다 이런 뜻이 됩니다 달리 말하면 중전 유씨와 그 일족 때문에 국왕이 채통을 잃었다는 것이죠 더구나 광해군의 처남인 유희부는 대사관, 도승지, 이조참판, 병조참판 또 형조참판 등을 거치면서 정권을 좌지우지했던 인물인데요 임수경이 바로 그 규방 세력을 공박한 것입니다
3: 총신대 송웅석 교수의 얘기입니다. 이게 이제 과거 시험의 대책문인데 외척 문제를 아주 적극적으로 누구라고 이름을 밝히거나 뭐 이런 식으로 드러나지는 않지만 누가 보더라도 현재 외척 특히 이제 요 시기에는 유희분이라고 하는 사람 그 광해군의 처남이죠. 이 유희분의 정치 개입이라든가 인사 개입 문제가 많이 불거지고 있었던 것이고요. 그래서 요 시점에서 외척의 어떤 인사 문제를 언급을 한다는 것이 어떤 면에서 보면 유의분이 지금 과도하게 외척으로서 문제를 일으키고 있다라고 하는 것을 지적을 한 것이나 마찬가지이기 때문에 이름은 쓰지 않고 구체적으로 거명하진 않았지만 왕의 입장에서는 불쾌할 수 있는 것이다 다른 시험도 아닌 뭐 대간이나 이런 사람들이 쓴 상소도 아니고 왕의 밑에서 벼슬을 하겠다라고 그 과정에서 치른 이 대책문에서 이런 내용을 언급하는 것 자체가 광해군의 입장에서 더 불편하게 느껴졌을 것입니다.
1: 이 임수경의 날선 공격 대상은 왕비족의 바로에만 국한된 것이 아니었습니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 역사를 찾아서 제1040편 임수경의 과거급제를 취소하라. 이상락극본 조정현 연출로 보내드렸습니다.